Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hejsan, hejsan alla podden lyssnare. Hoppas allting är under kontroll med er. Med mig är det väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är lugnt och stilla. Däremot så har ju den här podcastinspelningen föregåtts av att senior Olsson har fått ett, i det närmaste sammanbrott, men åtminstone ett utbrott på känt kommunikationsmedel över nätet. Ja, Eller hur? Alltså. <skratt> han har varit så arg så han är hes ja, jag, blir så jävla, ja, men jag blir så jävla förbannad på när de ändrar på Skype till exempel då ändrar de, helt plötsligt ska man gå in och göra som vanligt så står det bara att hej, du får lära om du får registrera om dig så gör man om allting, ja välkommen tillbaka här är du nu igen och sen sitter jag och väntar så ringer du ding 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 och så ska jag svara så här du går tyvärr inte att använda Skype på, med ditt program alltså jag måste uppdatera mitt datorprogram för att kunna använda Skype och istället för att nu använda telefonen där det fortfarande går men det vet man inte, det kan ta slut när fan som helst jag verkligen jag hatar, jag hatar när de bara ändrar saker och ting bara för att det ska ändras på något sätt. Jag fan det blir bättre. Och sen är det till gud nu registrerar jag nu ringer Ekvall jag hör honom jag hör honom och så säger det Hej Mats, hur vill du ha din färg på Skype? Vill du ha ljust, mörkt? Vill du ha lite blandat? Vill du ha regnbågsfärg? Så skit du vilket jag vill kunna ringa. Jag bryr mig inte om vilken färg det är på skärmen. Du sa, alltså ordagant sa du ju, det får du inte glömma. Jag hatar när de ändrar utan att höra av sig. Att då skulle Skype skulle ringa dig, alltså din lyxlåning. Ja, det kan man ju... Nej, men de kan, väl, de kan väl lägga ut åt. Alltså, det, alltså som du säger, va? nu låter du som att eh, när du får Hesa Fredrik går i Stockholm, då kan lägga ut på Twitter, skriv på Twitter från och med nu, alla som har Skype. Nu måste ni uppdatera era datorprogram, ni måste ha något helt annat. Nu funkar det inte längre att ha det ni har haft i, i tio år, eller... Så nu måste jag ha något annat det är alltid liksom att man sitter och säger nu ska vi göra en podd ja då kommer det liksom hej från och med nu kan du inte ringa på detta du får registrera Men... om det och så registrerar man om sig och det räcker inte det heller man ska välja färg du menar att man, man borde gå ut med det i Sveriges Radio ja det lyssnar jag på varje dag alltså... Ja, alltså, ungefär som man skulle göra med den här larmsignalen man skulle lyssna på Sveriges Radio. Och hade du lyssnat på Sveriges Radio så kanske du hade hört att de hade sagt där att nu så måste ni ändra er Skype-inställning. Ja. Har de ändrat Fast dina? Det på vad man har för inte. Jag har frågat dig i månader så här, får du såna här, får du såna här frågor liksom på Skype? Det är där, vill du ändra dina inställningar? Och så säger du nej. Nej, varför slipper du? Varför då är det jag som ska göra det? För att jag det beror på ändå... vad jag har för inställning från början. Ja, vad har du för inställning från början? Det vet du inte ens. Jag, inte, bara... inte, jag har inte en aning. Nej, det är det jag säger. Man trycker på Skype och så hoppas man på det bästa. Nej, det funkar inte längre. <laughs> det funkar inte längre. Och det var det som var felet förra gången när det lät. Så var jag satt och hatade i en jävla bok som folk har skrivit. Satt vi i en kakbok också. 
grejen var att jag var på ett hotellrum och ingenstans kunde jag luta mobiltelefonen. Så jag lutade den mot mikrofonen vi spelar in på. Och vår duktiga redaktör Kim Wiersen hade nu en teori om att det kan ha varit mobiltelefonen som har gjort att hela förra podden han lät oss med en sån så här i en liten bok. Men till och med så han mm. som alltid klagar på dig. Jag fick ju jävla utsättning. Det här var det sämsta jag har hört. Till och med sämre än Ekvall. Då, var, då låg ja, man illa till ett Det var ju elakt. Varför var han tvungen att hugga på mig? För att du hade mixat med din mikrofon. Ja, men det är du. Du mixar ju nästan alltid. Du sitter och prasslar. Och <laughs> håller på och trycker på knappar. Och så... Jag ville bara ge er lite förutsättningarna för hur jag har det. Ibland, nu när jag ringer upp Olsson så är han som ett åskmål på Skype i det här fallet. Och, mm. Men jag har gjort allt som står i min makt för att prata om dem till rätta. Så att vi ändå, han ville först inte göra på det. <laughs> och då pratade jag dem till rätta och sa att du måste nog ändå försöka i varje fall. För nu fungerar det trots allt Skype och jag har till och med en bild på Olsson. Där från sidan med så jag ser hans stora högerlabb eh, som han har lagt framför kameran så att jag ser att han sitter med en pennjävel och eh, jag ser att han har en t-shirt på sig som jag noterade det står House of Nanking en fin t-shirt mm. eh, det är nästan nästan bara den ser det i pennan och tischan och lite en del av hakan och det slog mig att Nanking var, var en kinesisk restaurang som jag frekventerade på Värmstorget i Malmö när jag var i mina tonår för det här kunde man köpa stark kinamat även om man var under ja, stark kinamat stark kinamat mm. kommer det äta och sen har jag ätit den så lät man som man talade så här i en bok på den tiden så behövde man inte bekymra sig så mycket om Skype nej <laughs> Ja, den känner jag inte till. Däremot så, vad hette den som låg bredvid biografen Spegelen? Den blev sen en mer kulturbiograf. Men när jag var liten var det, visade de journalfilmer, tänk. Det fanns sånt, visade av den tidens Youtube kan man tänka sig. Man gick och så betalade man. Mm. Så visade de lite tecknade filmer emellan och så en hel och en halv och så lite annat. Men på sommarna då körde de alltid nudistfilmer. Då hade de filmer på framförallt nakna kvinnor som sprang på klippor och kastade boll och sånt där. Bredvid den låg en kinakrog där man också kunde handla eh, om man inte var myndig. Man kunde också handla sent på natten. Jag var nog aldrig där när jag var liten eller tonår. Jag, jag var där nog med när du vet man skulle hem av fan också. Så man kunde gå dit. Man kunde alltid köpa lite sprit med sig hem. Och då hade man ju alltid nytta av. Det var ju alltid kul att komma hem liksom efter midnatt och så dra i sig lite där. Så man har nytta av dagen efter sen flera år framåt. Jag fattar att det spegeländer så är en nudistfilm det var väl en porrfilmsbiograf Jag alltså. vet inte det jag, Ja men det kallades kanske Jo det var det, det, det var det definitivt Ja men de visade inte porrfilm Jo Så knullfilm Jaha. Ja, ja, ja. ja. de höll på det var, inga, det var inga damer som kastade bollar på klipper I lättklädda Lättklädda de var nakna Det var nudistfilmer det var Jo men alltså Det var ju känt för helt annat Håll igång när jag var ung ja, ja. Tror du att det går på? Ja på sommarna var det mer på som, Ja men det var, det var ju det Det var det jag försöker säga Det var ju den tidens på då liksom att, alltså att man kunde gå där Varje vecka var det nytt program Och kostade typ 50 eller en krona Så såg man en timme lite olika Men på sommarna var det barnförbudet För då visade de nudistfilmer Ja, de visar alltså bara nakna ja, kvinnor väl, de måste ha utvecklat dem de ja, måste ha utvecklat dem precis, när, när du kom dit sen så blev det helt annat jag var aldrig där men jag vet ju att de visade sånt ja ja du hade hört talas om det ja ja, ja jo, jo jag tror inte jag kom in på sånt faktiskt men skitsamma så var det med det helt enkelt och nu känner jag att du är på lite bättre humör nu när jag ett lyckades övertala dig att göra podcasten och två fick in dig på sånt som du gillar, film och sånt. Ja, för, oh, ja, 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 ja. Och naket. Ja, oh, ja, för fan, allt sånt gillar jag. Men du, du har glömt att du ska skriva upp en manus här. Kommer du ihåg en film som heter Jordbävningen? Nej. Den första kat- katastroffilmen som kom någon gång på 70-talet. Jag minns nu att, att jag hade precis... 
jag kan jobba på Express något antal år och skickades iväg för att gå på en provvisning där de visade en trailer på 15 minuter. Grejen med den filmen det var att när man satt på Vinterpalatset som var en fantastisk biograf i Stockholm, stod den enda riktiga bra biografen. Så satt man så när, när jorden började, när jordbävningen kom i Kalifornien där uppe i filmen, då, då skakade i stolen. Det var stort. Mm-hmm. Wow. Jag ska komma till det att jag film att det var... i den här podcasten. Ja, men det var inte jag bara glömde det. Jag bara tyckte att jag bara säga det. Ja, men jag bara mm-hmm. säga att häromdagen så var jag såg Spider-Man den senaste. Som det var en rätt okej okay film, ganska rolig också. Inte så jävla seriös som de här andra superhjältefilmerna har blivit. Men jag missade lite föreställning så jag gick med en sån föreställning som visade i 4D, THX, 3D, FG. Vilket när jag har sett annonser för det så att där de visar en man som sitter i en biografstol och bara fram och håller sig där och så tar jag så här liksom I'm in the movie, säger han. Så jag tänkte det är okej, okay, okej, okay. testa den och se hur det är. Herregud, jag har inte varit så sjösjuk sedan jag åkte fiskebåt i sundet mellan Sverige och Danmark en gång. Det är fruktansvärt. Jag var det fort, kom det hela bil så skulle stolen darra. Och när han flög och kastades upp och satte sina hela spindelnät här och där åkte stolen till vänster så åkte den fram och så dullade och så när det regnade så blev det så blöt i håret och sen blåste det i nacken på en. Detta kostade alltså, 27 dollar och 50 cent. Det var alltså 250 spänn för en sån biljett. Men, var... men höll det på så hela, hela filmen? Ja, ja, hela filmen så fort. Jag inte mm. var tyst. De bara, när de bara satt och pratade liksom, så fort de for ut och så spang de så. Så kom en bil förbi så svishade förbi ansiktet med luft. Och... Men, men, men hur, ja. var det någon som hällde vatten på den eftersom det blev blöt? Nej, det kom någonstans ifrån. Det kom uppifrån, kom vattnet och vinden kom i nacken och vid öronen. Det var, det var ett jävla liv hela tiden. Så det var hela vatten på er? vatten? Ja, men jag såg sen att man i bänken kunde välja om man ville ha vatten på. Man kunde också stänga av det. Det var inte så att det var som en dusch. Ja, en liten dusch. Men det var inte som att gå och duscha och tvätta håret och sådär. Liksom. Ja, du vet så. Men det var skit så kom det. Så blev det lite blöt i håret. Mm-hmm. Jag tror de hittar på allt sånt här för att man ska gå på bio mer. Det är ju inget, det är ju helt slutar ju helt. Det är ju en industri och en affärsrörelse som är på väg att dö helt. Men jag tror ändå bättre filmer så skit man väl i man får vatten i håret och betala. Alltså det är 250-260 spänn typ beroende på hur man räknar vad dollarn står i. Men, men man tror det väl biografer skulle dö ut med videon en gång, VHS-videon typ. Men det, ja. fan, det har ju fått ett, ett litet uppsving. Ja, vissa. Men, vissa i alla fall. Mm. Det, det, det är sen sommar i Sverige, så säkert också i New York. Det har varit en, en väldigt trist sensommardag här med en vackert ljus som har lagt sig över, över Bromma här på, på kvällskvisten. Men nu är klockan kvart över nio. 2009 till och med på kvällen när vi spelar in och mörkret har redan hittat hit vi vi går mot höst och jävelskap. Det är ju så och det går ju snabbare än man någonsin har varit med om. Det går i någon sorts raketfart eftersom vi aldrig fick någon riktig sommar här hemma i Sverige. Själv sitter jag då alltså och tittar ut genom fönstret i det som börjar bli inte ett svart mörker men ett, ett litet, litet doft mörker eh, över en himmel som ändå bjuder på ganska vackert blåmelerat ljus i en enkel, över en enkel boning i, där jag bor helt enkelt. Och jag vill ju gärna veta hur du har det i din lyxvåning i New York. Jag är helt ställd över detta denna poesi, denna förklaring över det svenska scenskåret. Jag bara Ja men just ordet blåmelerad. Jag har aldrig mm. kunnat tänka mig att sätta in en mening men det kommer liksom helt naturligt för dig. Ha! Ja, det är möjligt. Jag har ju en liten bänkriv i mig. Ja, tydligen. Nej, jag, här är fint. Det har varit varmt som fan. Jag har legat före lunch så låg jag en timme på taket och läste. Jaha. I solen. Mm. Mm. Ja, jag har ju så varit och stegat har ju ett enormt soltak där uppe. Men ingen ja. pool. Nej, ingen pool tyvärr. Det har ju du däremot i din lilla enkla boning. Ja, en liten enkel. Inte som vår gode vän Lund brukar säga med olympiska mått. Utan 
Den, det är inte ens... Alltså skulle, när hon Sara Sjöström kastar ut sig från startpallen så slår hon huvudet i kaklet på andra sidan. Ungefär så stor den. Och ni är som alltid extremt varmt välkomna till det som heter podden nummer 223-223. Men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson som har varit hyggligt aktiv på sociala medier. Möjligtvis att han har gjort ett redaktionellt jobb också för han har synts till på bilder som hon har lagt ut också. Från någon inspelning tror jag som handlar om VM-guldet 1990. Och de var hemma hos Per Kalén kände jag igen för jag har ju bara utanför Ystad i Öja tror jag. Och jag känner igen Kaléns trädgård där och hans bak där, bakom huset precis där man sitter ute så så att det blir inte så att säga vad det blir av det men det kanske han har snappat upp ett och annat som man kan förmedla vidare. Mm. Men vad då ska det handla? Ja ja, nej jag såg också den men jag fattar inte riktigt. Sommaren i 90 1990 kan det rimma på handboll där liksom. Så de de vann VM 90. Ja men det kommer det väl ihåg. VM guldet 90 som banade vägen i Prag va? Ja ja. Okej. Mm. Det som blev startskottet för det svenska handbollsundret. Mm. Bang and Boys. Sen, jag är inte helt säker på att det är det, men jag fick den känslan och den, att det, det var något sorts dokumentärt som spelade in. Ska, ska, vi, kan, ska, vi har redan varit inne på filmtemat. Ska vi börja där, Olsson, då? För jag har ju här bara för några dag sedan varit på en stor biopremiär och mm. sett filmen om Ronny Pettersson som heter Super Swede. Det var mycket som var stort med den men på biograf Rigoletto som jag har tittat på men 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 allra störst var ju ändå att Emerson Fittipaldi var på plats. Ja så för att ja ja för fan i salongen med familjen Emerson Fittipaldi även ja. vet han John Watson bara. Och jag blev intervjuad. Det slog mig för efteråt att eh, Jan Ekbergen som vi följer på den var framme med mikrofonen och, och ställde några frågor till mig och han verkade så initierad. Eh, jag har hört i podden om att du har pratat om Formel 1 och så där så det slog mig efter att det var nu Jan Ekbergen det som ställde frågor eh, om Ronny Pettersson. Så där. Mm. Ja det var spännande. Ja, filmen var filmen var eh, verkligen sevärd. Det var ju eh, extremt mycket nya nya och nya men extremt mycket bilder som man inte har sett förut från från formulettcirkusen från den livsfarliga formulettcirkusen som det var på den tiden oerhört gripande bilder från olyckorna när, när de det var ju oftast förare som kom fram först som hoppade av sina bilar stannar för att plåda ut sina lagkompisar eller lagkompisar sina sina jag kompisar från racing cirkusen du är otäcka bilder på Nicky Lauda. Det var intervjuer. Väldigt mycket intervjuer bara intervjuer. Jacky Stewart var oerhört bra jag som fitt i pallen lika så och även Nicky Lauda men med många andra. Marian Marian Dretti var med också. Sånt som man hade glömt att Ronny Pettersson körde med Marian Dretti sista året när han dog 78 år. Ronny var ju egentligen bättre men fick inte det att vinna för det var uppgjort så från början att Andretti skulle vinna. Det var mycket snack om det. Och sen var ju hans dotter där också då. Och Nina Kennedy som hon heter numera som ju var där inför filmen och under filmen och som berättade om eller som var med och berättade lite om sin pappa så hon, hon hennes även Barbro Pettersson du vet, Ronnys fru som han fick barn med gick ju bort mm-hmm. några år senare. Tog ju livet av sig sägs det med eller hon dog åtminstone av en överdos av alkohol och sömntabletter. Så det var ju tragiskt öde för för i familjen och inte minst för för dotter Nina. Men det var en jättefin film, musiken, kläderna som man hade på den tiden när de var superskärna som de var formulettförarna, gemenskapen mellan förarna som var helt annorlunda än den är idag. Eftersom det var bara så helt enkelt. Och jag såg ju på bilderna när, när de råkade illa ut och de kraschade. Det var ju förarna fram och drog ut dem. Jag tror mm. faktiskt att det var James Hunt som drog ut Ronny Pettersson om inte jag minns helt fel. Mm. 
när han förolyckades i på Monsterbanan. Mm. Och hela storyn och musiken var jättebra. Det var, det var, det var en fin film på sitt sätt. En fin film som visade att, att de till skillnad för nu höll ihop på ett helt annat sätt i den där cirkusen och, och hur jävla farligt det var alltså. Ja, hur det var ja. ja när du säger det nu, jag ser verkligen framåt så är den filmen jag såg en för några år sedan här i New York, en dokumentär om Jackie Stewart som Roman Polanski, regissören vi inblandade i, det var de två de gick till, åkte tillbaka till Monaco för att uppleva hur det var för och det var liksom, ja. alltså grejen är så stort det var på den tiden, jag skrev ju om Formel 1 för två veckor sedan Expressen, vi hade en teckning på motorprinsen på en sån trampebil eh, mm. och vilken respons det var på den, alltså även polar och sådana som inte är det minsta sport eller bilintresserade kunde alla namn va? Det är just, du kunde ju alla namn, alla de du räknar upp nu. Det var ju man som, eller namn som gemene man nämnde var varannan då. Det, det, var, det var ju stort. Det beror naturligtvis mycket på Ronny Pettersson. Att vi hade en svensk som inte bara åkte med och sladdade och kom sist och aldrig fick några poäng. Han var ju, han var ju kung. Och de var ju sådana, de var ju rockstjärnor på den tiden alla. De såg ju precis som rockstjärnor. De var ju så långt hår, tuffa kläder och ja, eleganta damer. Ja, och, och så var det ju på de här bilderna också. Man minns ju den utsvängda jeansen och klä, alltså alla andra jackor de hade och håret som på Sverige och långt hår, mycket polisonger. Och de var, ja men det var verkligen jätterockskön. Det var mycket bilar i bild också, så här gamla bilar som de körde vid sidan av Formel 1 bara som man tyckte var roliga att se. Ja, det var en... Det var en, en, en väldigt, väldigt fin film. Den, den sa väldigt mycket om en stor svensk stjärna. Och han var ju osannolikt stor. Alltså, vi, det visade ju bilder som jag aldrig hade sett förut från hans begravning i Örebro. Det var en stadsmannabegravning. Kommer du ihåg den? Mm, jag kommer ihåg den. <hör> Detta var alltså 1978, det är 40 år sedan. Jag kommer mycket väl ihåg för att vi satt, alltså nöjesredaktionen på Expressen satt på ett speciellt ställe och vilket liv det blev. Alltså det var ju tre, fyra dagar som hela tidningen genomsyrades av det som hade hänt. Och skickades folk hit och dit och ja, du vet, och skulle flyga hem koppen. Åh gud, ja, vilken uppståndelse det var. Och jag plötsligt behöver man inte jobba så mycket för nöjelsedaktionen blev från kanske tio sidor till fyra och någon då två. För det här skulle det breda ut sig i hela tidningen. Men går den filmen på biograferna i Sverige nu? Då tycker du att folk ska se den? Jag tycker absolut att folk ska se den. Mm. den, den är, nu är jag med mig Vilma. Hon är, visste ju inte vem Ronny Pettersson var. Hon är mer tror, intresserad av att se dokumentärer och sånt som hon är intresserad av. Men även hon, ja, hon tyckte det var lite för mycket från de olika loppen och sådär. Men, men, men hon gillade filmen jättemycket. På alla sätt och vis. Så att jag tror inte man behöver vara speciellt supersport eller Formel 1 eller motorintresserad. Jag tror man har, kan ta väldigt stor del av filmen. Då. Det var ju sköna bilder från Anders Topp. Alltså när de berättade. Ja. <laughs> de hade ju ingenstans att bo där när de körde. Det är, Anders Topp är ju en liten håla. Så de bodde mm. ju på High Chaparral förrän. Alltså det är lite gamla... <laughs> där, 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 det är där, fantastiskt. Där, Ja, ja, det fanns en dusch i korridoren. Men de, de tyckte det var roligt. Det var vi hemma som fick till Pallis som berättade Our first time we got there. It was a place with cowboys and Indians we didn't understand shit. <laughs> in the middle of nowhere in Sweden. <laughs> alltså det var um, mycket sådana bilder. Det är dokumentärt faktiskt. Mycket nostalgi och så. Sen, sen var det ju en förra som jag helt hade glömt bort. Som ju var väldigt god vän med Ronny Pettersson som också förelyckades. En fransman, kommer ni ihåg honom? François Sever. Nej. Nej, men han, han ser ut som en... Han ser verkligen ut att ha en star quality, en sån superpop-rockstjärne-look. Men han var också ansedd som en, en av de absolut största, <coughs> största talangerna i någon form av mm. Han körde för Tiger. Ja, sa, hur far, ja, hur, och han dog 1973. Mm. Ja. Men hur farligt det var på den tiden den filmen jag såg med Jackie Stewart. Han berättade om nu Jackie Stewart var en av dem som kämpade hårdast för liksom, säkerheten för förarna. Det kom ju liksom inte automatiskt. De fick verkligen kämpa hårt för att det skulle, det skulle inte bli lika farligt att köra. 
Mm. Men så var det ju, jag kommer ihåg det nu, jag tror nog rätt, det var James Hunt som drog ut Ronny Pettersson och bilen. Mm, jag ja. ska inte säga för mycket nu så att jag eh, får mig osanning men, men de, man såg på bilderna att de drog ut varandra, det var en, en förare som alla bilarna när de kraffade tog ju eld mm. alltså de fattade ju eld alltså, det var ju en förare som brann upp där någon annan förare försökte dra ut honom, det gick inte för det slog så stora lågor ja, just det. alltså det var så oerhört tragiska bilder, nu berättade man ju i filmen där även hans Ronny Petsons bror Tommy var med faktiskt och pratade, men man berättade också i filmen om eh, om eh, att eh, idag är bilarna så oerhört galet säkra eh, dels har man ju fixat det så att det inte eh, det finns många inställningar och, och mycket annat som, och regler som har tillkommit men idag är chassit liksom, som man sitter i cockpiten på något vis är byggt så att det kan liksom knappt rubba förarna liksom, om man kraschar. Det är extremt mycket säkrare än det var på Ronnys tid. De satt i någon sorts tunn aluminiumplåt liksom, runt omkring sig. Och, och så. så var det ju det med att bilarna fattade el direkt och det började liksom tokbrinna. Det var ju så, Nickelada blev ju så oerhört, ja, han skadades inte jätteallvarligt egentligen. Att jo, det gjorde han ju, men inte så mm. livshotande på det viset. Men han fick ju enorma brännskador när han, när han körde. Så att, ja, det var en, det var en, alltså jag kan varmt rekommendera filmen, Den är, det är ett stycke svensk idrottshistoria. Det är en skakande berättelse om hur det en gång har varit och det är definitivt väl värt att se. Jag tycker man ska se det på bio också för den delen utan regn som kommer uppifrån det här på en och sånt. För det, är, det blir en annan feeling med musiken som är jättebra. Jag kan ju inte musik men jag tycker det är jättebra. Och alla, alla, alla effekter som, som de har lagt på och inte minst den stora bildskärmen. Så. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Gå och se det på bio. Gör det. Absolut. Det är, det är en superbra film. Det slår man nu. Ja. Nej, det tror jag alla alltid. Det är sådana uttryckningar hela tiden. Men då bara slår man nu här. 40 år, det är alltså... Är det idag eller igår när vi spelar in är det 40 år sedan Elvis Presley dog också? Mm-hmm. Tiden går. Och det kan jag... Det är jag rädd för. Det gör. Jag kan fortfarande vara bitter över att Expressens nattredaktion inte ringde till mig och berättade detta. På den tiden fanns, följde man ju ingenting. Det sades ingenting på tv och fanns inget sånt. Så alltså jag fick veta när jag steg upp morgonen tog den på, på du vet, innanför dörren där så låg den där första sidan Elvis Presley dö, dog i natt. Jag tänkte, va? Varför ringde ingen mig? Mm. Då hade jag ändå jobbat två, tre år som musik 
Men då, den fanns en nattchef som inte gillade mig. Han ringde hem till jazzskribenten Hans Fridlund istället. Så Hans Fridlund som ja. hatade Elvis Presley, han fick skriva hela jävla skiten och satt där. Han tyckte säkert att det var skit också. Som på dagen efter då ringde Benny Andersson, Abba, Benny. Och bara sa, hur fan kunde jag låta en jazzhugor skriva om Elvis Presley? Så sa inte Ingen till dig? Ingen ring. Ja, det är klart. Ringde, ringde Abba Björn till Benny. dig? Ja. Benny? Ja. Han ringde ibland. Det var ju fantastiskt. Det var, det var inte så konstigt. Ringer han fortfarande? Nej, det gör han inte. Men på den tiden ringde han och han kommenterade saker. Nej, det var då var han var han arg eller? Han var arg Nej, över det. Han, han tyckte han visste ju vad Hans Fridlund gillade och inte gillade och Hans Fridlund var en stor jazzkännare och stor jazzskribent på alla sätt och vis. Men jag kände liksom att okej, okay, om man gillar Elvis. Jag vet det fanns ju många på Expressens redaktion som gjorde Stenbergin till exempel eller Börje Lundberg. De var ju för rasande liksom. Varför ringde ni inte Olsson? Så Nej, mm. sa den nattchefen vill ta någon sån jävla popskribent mm. alltså, du, det är ju, är ju jo. Jag sa att du kanske ska släppa det nu då. Jag kan släppa nu år. men det är på minus 40 år det stod tidningen fortfarande mm. bitter över detta, detta fan, mm. liksom, man kunde, som fanns det andra när John Lennon dog då ringde en annan nattredaktör så då blev det bra dag mm. ja, ja, skit det nu Björn och Benny ringde till dig det är ju för mig hur stort som helst. Den här ringde flera gånger. Ringde någon skivar och skrivit om fan vilken bra recension. Bra platta. Så det, det, det var mm. inte så konstigt. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja, det är ju inte, händer ju inte att det är idrottsstjärnor ringer till den och säger fan vilken bra text du skrev. Det är, kanske får man aldrig skriva någon bra text. Ah. Jo det hände på sociala medier. Jo det hände. Ja. Men de ringer inte. Nej men det, förr gjorde man det. Man hade en sån, man lyfte en lur. Nej, för man lyfte en så slog man på en skiva så runt, runt, runt. Ja. Så var det. Ringde Dallas Sedvall någon gång? Nej, du, jag måste säga att jag är väldigt... Jag, jag, du är ju en jävla bandykille, det vet jag. Men jag är ju ingen bandykille. Jag skäms lite över det. Det är väldigt många på Twitter och alla som har skrivit Dallas Sedvall är död. Jag, jag vet ju, jag fattar ju att han... Att han var en av de största bandyspelarna i Sverige och sådär. Ja, faktiskt ingen riktig... Jag kan inte... Jag har ingen... Jag vet inte om jag är en sån sätt man spelar. Jag har ingen men jag, kom, jag kommer ju faktiskt ihåg eh, lite... Jag heter han att Göran va? Göran Dallas Sedvall. Alltså, jag kommer ihåg honom av den enkla anledningen att jag tyckte det var ett skithäftigt smeknamn. Dallas. Mm. Eh, för att vara bandyspelare. Jag fick liksom inte riktigt ihop det. Jag tror han spelade i Broberg eller sånt där. Nej, men någon match... Det var ju lite så när jag var, när jag var jätteung så gick ju SM-finalerna i band. Det trots allt på tv. Det är väl fortfarande, ska jag få. Men det var det man... Då kunde man faktiskt sitta och titta även ner i Malmö. Och då kunde nog Dallas vara med någon gång. Mm. Um, men um, jag övertar ju ingen... Johan heter Göran. Göran Dallas mm. var. Visst var det så. Jag hade ingen riktig sån superconnection till honom. Men, men han gick alltså bort här. Uh, för... Uh, för några dagar sedan. Jag var 76 år gammal. Dallas Edvall. Nej, men det, han, var inte, han var inte en av de absolut största bandyspelarna vi har haft. Men det var, det var någonting med namnet som var lite häftigt. Mm. Jo, för som Tex- Dallas Edvall. Texas Johansson, fotbollsspelare. Han spelar ja. i ditt låg. Mm. Han gör det. Han gör det. Vi har haft, det har varit fridrotts-VM. Blev det mer fridrotts-VM i dina amerikanska kanaler? Nej, det blev inte mer fridrotts-VM. Jag kollade inte mer. Jag la av... <kör> Mm-hmm. Ja men det ser ja, jag så. Mm-hmm. Men det var ju antiklimaxet för Jusen Bolt eller ja. antiklimax men ja men var det ingen grej där borta. Jo, men jag såg det inte. Jag satt inte och tittade på det nej. Nej nej, nej, nej okay. den, den stora frågan som jag har ställt oss i den här podcasten flera gånger handlar ju förstås om vad händer med fridrotten nu? När, eller när, rätt sagt, vad händer med fridrotten när Usain Bolt försvinner från den arenan och nu är vi ju faktiskt där att Bolt mm. inte längre ska tävla och vara med och vara fiffnamn ja då undrar man ju exempelvis vad amerikanerna de siktar väl bara in sig på de stora namnen 
som existerar, eller hur? Vad ska ja. de ta nu då? Nej, de, de har ju skrivit väldigt mycket om Justin Gatlin och dopingfrågorna och sådär. Men... Mm. Och Bolt naturligtvis. Så det har varit Usain Bolt hela, hela tiden har ju matats. Och sen tog det slut som det gjorde. Jag menar, jag är inte så förvånad. Det är inte alltid det blir sådana sannsager. Riktigt. Nej, nej, nej. nej men det, det är en annan sak. Det är ju... Det är bara att om man har, du får säga själv att du knappt har tittat på fridagsfärgen och själv har liksom bara skummat lite på ytan. Och så tänker man att ja, när the, the hot shot is gone, då måste man hitta någon ny. Vem är det? Ja, det har jag faktiskt ingen som helst aning om. Det kunde vara nog för. Nej, man... nej, men det tror jag inte någon har. Nej. Så jag menar det är... Jag tror att det kan, bli ett, det kan definitivt bli ett, bli ett problem även om man då i de olika länderna har sina egna stjärnor. Det, det har ju vi också i Sverige och i andra länder. Så när man, när man ska dra till stora sådana här Golden League-galer och sånt så eller de heter ju Diamond League för tiden eller andra mästerskap så har det ändå varit Usain Bolt och handlat om ja. från början till slut. Mm. Men det borde ju också titta på, jag tyckte också en sån som heter Michael Johnson var mycket bra löpare. Men han var lite, han liksom hade ingen direkt en utstråning, alltså butter sur ut, sa inte mycket. Usain Bolt var ju liksom en, en född showman nu. Han gick ju igenom mm. det gamla slitna ut, han gick ju igenom rutan. Alla älskade honom, han visste vad han kunde göra, så glad, trevlig, sa saker, hade rolig segergester och så här. Det är inte alla som, som är begåvade med det. Nej, han den sålde in fridrotten väl. Alltså mm. det, går inte att, det går inte att komma från. Nej, men det, det är klart att de sitter med, med en problematik där. Sverige är ju ett silver. Jag älskar ju att höra och läsa om de här rubrikerna som jag känner eller texterna som jag känner ändå kommer i stort sett vid nästan varje mästerskap att Ja, Sverige åkte dit. Åkte, du vet, man åkte med för många turister. Jag bara väntar på att man ska göra sådana här teckning med en flygplan. Och så sitter det, sitter det någon... Sitter han, diskuskastaren står längst fram i business. Och så någon, någon i turistklass och någon i bagage. Du vet, ja. de gamla bilderna. Mm. Att ja, de åkte med för många som var för dåliga. Jag vet inte. Alltså, jag tycker inte man kan gnälla på att man åker med för många. För att det är väl bättre det än med för få. Absolut, någonstans. det tycker jag Det är fler chanser och större chanser. Ja, alltså, ja. Fan. Det, ja. Sen, jo, sen att inte de var tillräckligt bra, jag vet inte vad man hade för förväntningar. Nej, Nej man, vi hade väl, eller vi medierna hade väl en del förväntningar. Men det är vanliga kritiker som kommer ihåg för man själv jobbar med de mästerskapen varje gång. Så, är det ni, ni blåser upp då? Det är bara, det är bara värdelösa nollor och ni blåser upp dem till några storstjärnor. Men riktigt så var det ju inte. Man följde hela tiden resultat om viss resultatkurva halvår innan, ett år innan och säger ja det kan nog bli så. Jag tycker heller inte man ska åka med för, eller tycker heller inte det är fel att åka med för många citat. Men vad jag tycker lite undrar är att det fortfarande finns det här med och inget ont om den här Fanny Ros som hon heter. Det är snällt, trevligt säkert. Hon var väl den ena man trodde mycket på men hon bröt ju samma totalt under VM. Som tog VM slut så åkte hon hem till junior-SM och satte en nytt svensk rekord. Och, säger, och, och det var ju kul för henne, jättebra, svensk rekord. Men säger då, ja vilken härlig revansch jag fick. Jag tycker ändå mm. inte, det kan inte vara en riktig revansch på om man Nej. missar en tävling som är ett världsmästerskap. Sen sätter man ett svensk rekord i junior SM. Jag tycker inte man kan riktigt Nej, men kan säga det. Nej men jag, du vet ju vad jag tycker om det, just den typen av prestationer. Det är ju aldrig fel att lyckas göra någonting bra, men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att göra det vid rätt tillfälle. Exakt, det är ju det det är. Och det, det blir ju lite, jag gillar ju inte det, det var ju många svenska fridrottare och flera som satt, gjorde superresultat efter OS förra året, liksom, men inte under OS. Och det, ja, ja, jag är <hör> smått allergisk mot det. det. Det går liksom lite ut på att vara som bäst när det gäller som mest. Sen så är det ju såklart inget fel att sätta ett nytt svenskt gård. Det är ju hur bra som helst. Men det blir ju lite konstigt kan jag då känna att kalla det för revansch när man gör det en vecka senare på ett jävla junior-SM. Mm. 
utan press och så. Mm. Så det är, nej, jag, jag håller med det. I don't like, I don't like. Men kommer du inte ihåg de här reportagen man gjorde med den här flygplanen? <laughs> jo, jag kommer ihåg det. <laughs> Allt, alltid det. i fridåt också, alltid ja. de som fick skit. Mm. Mm. Jag vet inte, det var någon som har kritiserat Karin Thorneklin som hon heter förbundskaptenen och det är hon som såg som Karl Johan Jonsson på julafton men, men för att hon har tagit ut för många men jag, jag har aldrig riktigt förstått det här med att vara förbundskapten i fridåt Ulf Karlsson, den gamla, han blev ju vansinnig på mig när jag sa det en gång, kallar mig för kalanka journalist ja. <laughs> nej men det, de sätter ju upp tider eller gränser i, som mäts i centimeter eller, eller i tid eller, och så och Klarar man dem så, så klarar man och kvalificerar sig till ett mästerskap. Eller hur? Mm, ja. Det är inte som att ta ut ett fotbollslag. Där kan man ju inte mäta efter hur mycket man har sprungit eller hur snabbt man har sprungit eller hur högt man har hoppat när man ska välja ett lag. Där kan det bli lite mer subjektivt. Men i det här fallet är det ju ganska enkelt. Du och du har klarat gränsen, ni får alla åka. Mm, ja. Så egentligen... Så egentligen så jag inte, sen fattar jag inte, vad ska hon göra... Vad ska förbundskapten göra sen? Ska de, ska de se till dem att de ska springa snabbare? Jo, det kan de göra, men de hjälper så mycket bättre. Det var, man ska ta ut ett stafettlag. Ja, just fridrottsförbundskaptener har jag lite, lite svårt att förstå hur den rollen är underlig för att den känns mer som en praktisk roll som ska se till att styra upp en massa grejer som som är praktiska ting helt enkelt än att eh, utöva någon sorts eh, motivationsberedskap de har ju alla sina egna tränare ja, som precis, upp ja, exakt det är det jag menar jag fattar inte vad en, en förbundskapten i hockey tar ut ett lag och bygger ett lag och väljer spelare det gör ju inte en förbundskapten i fridrott utan han eller hon har ju som har klarat gränserna och sen är de ju där när de väl tävlar så sitter den egna tränaren på läktaren och de svänger fram och frågar och pratar ja, och tecknar. Det är inte så att Karin Tornetlint in och, 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 och säger nej, ta lite längre ansats, sätt staven där eller kasta spjutet. Så. Det har de andra som... Och vilket är naturligt att hon inte gör. Eller? Absolut, absolut. För att de har sina ja. egna tränare. Mm. Nej, så, så jag, egentligen så då får man väl kritisera uttagningskriterierna, det vill säga att gränserna är felsatta om man nu tycker att det var för många som åkte. Men de klarar ju alla gränserna och då fick de åka. Att de sen inte presterar på plats är lite svårt att se vad den förbundskapten i fridrott ska göra åt det. Alltså, var, hur ska hon motivera de fridrottarna på ett mästerskap på något vis att göra det bättre när de ändå är liksom superindividuella atleter som sköter sig eget? Ja, det, det har jag svårt att säga. Jag, nej, jag, jag, jag förstår inte riktigt den kritiken mot henne. I så fall är det mot, <coughs> mot kvalgränserna. Men en förbundskapten i den här idrotten har... Det finns inte så mycket att göra. Liksom. Mm. Det finns inte så mycket... Ja, men, jag vet inte om det är taktik och sånt. De ligger i, tror du inte att även en 800 meter och 1500 meter släppade det är mycket jo. taktik? Tror du inte de gör det med sin egen tränare? Det har de ju gjort och bestämt innan då. Det, har ja. med sina egna tränare, absolut. Mm. Och det har ju alla. Det har ju alla. Även om det finns förbundskaptener för andra länder så ser man ju alla stora. De har ju sin egen. De går inte direkt till förbundskaptenen och säger fan, det funkar inte i ansatsen. Vad gör jag för fel? Vad gör jag för fel? Nej. Men inget runt om det. Men du menar att hon är lik... Vem sa du? Carl Bertil Jonsson på julafton. Ja. Jaha. Jag har nämligen fått en tips på en sån lika som bär. Den tänkte jag använda på söndag i min krönika Expressen. Med vem? Med Tony Klint och en annan. Får ni säga då? Jaha. Mm, för nu hållas på hans. Det är en gammal. Den är ju gammal. Ja, men jag, jag har en ny. Inte jag, jag kommer ta med om den som har skickat in den. Men, men den, den kommer inte vara lika bra. Ja, då. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Mm-hmm. Oj, oj, oj. Redan, jag har redan nämnt den för en del på redaktionen och folk är alldeles tosiga liksom, oj, 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 vi får extra upplaga på söndag och sånt där. Om man nu gör det, jag vet inte om det det vet jag. Det gör man ju inte. Det roliga Premier League, det roliga fotbollen som... har dragit igång, Olsson. Det vet mm. du va? 
Och mm. du har suttit bänkad hemma i lyxvåningen. Du brukar ju se Premier League, du gillar det. Ja, men eh, jag såg inte riktigt. Jag såg att Nilsson Lindelöf inte spelade. Och så jag hade lite annat för mig också. Just Vadå? den matchen Manchester... Vadå? Då var inte med jag vad jag gör. Vad annat att göra? Gå ut och göra något. Gå på bio och bli regnat på håret och blåst i öronen. Det är sånt får man också göra. Det är... Man kan inte bara sitta hemma <laughs> Nej, så fort en fotbollsmatch. Vi då ska jag sitta där och titta. Men, men nu sitter vi ju i en podcast som vi har spelat in i snart 223 delar veckor i rad. Och då vill ju folk ja. veta, vad gjorde du istället? Det är ju så är det är ju sen gammalt. Det är sen gammalt. Jag var ute och handlade. Ja. Jag kollade lagomställningen så här som jag misstänkte. Viktor Nilsson Lindlöv var petare. Han satt inte ens på bänken. Han satt på Nej. läktaren och tänkte jag, jag får återkomma Varför, till Manchester du? United. Jag hamnade på marknaden här nere i... I ja. Äh, ja, men då vet du det. Ja. Nej, han gjorde ju inte det men Manchester United är imponerad och, och det är de som kan det där säger att Nilsson, Victor Nilsson Lindlöf har kostat så mycket pengar så han kommer såklart att spelas in likt en Mikitarian. Det kommer bara ta ett tag innan han får chansen. Manchester United var verkligen ett lag nu. Det har ju definitivt paralleller med fotbollsanslaget och slattaneriet. Du vet hur det är. Lagen med slattan blir ju mm. väldigt mycket slattan för att det är så man bäst utnyttjar honom. Och får framgång. Men eh, nu var det liksom helt annorlunda. Eh, jag tyckte det var oerhört bra. Imponerade stort med Chelsea United. I den här första omgången. Alltså, de, de vann ju mot West Ham med 4-0. Paul Pogba var mycket, mycket bra. Lukaku gjorde, gjorde två mål. Och så, så. Jag vet inte riktigt om, om nu Zlatan ryttar som att han ska tillbaka. Att han ändå ska... Jag vet inte riktigt om det, om det stämmer. Jag tror det. Det är en känsla. Jag tror, jag tror att man kommer att när du väl är frisk så är du välkommen för att se hur det går. Och jag tror det kan bli så att han används som ja, du vet, match har gått i stå. Inhoppare. Det var en talesman som står klubben nära som berättade detta. Det talar samtidigt emot det att Zlatan har aldrig tidigare haft en sån underordnad roll någon gång. Så att, jag vet inte. Jag tycker det var kul i alla fall. Jag tyckte han passade. Han passade in. Mm. Mm. Det ska bli intressant att se mm. vad som händer där. Men Manchester United var ju imponerad storligen i den här försången. Med tanke på vilken usel start han hade på ligan förra året så, eller förra säsongen. Så tror jag nog att det här, även om det bara en omgång var väldigt viktigt för både klubben och för José Mourinho. Mm. Det Bra drag har det varit också kring Premier League. Det får man ändå säga så här i inledningen. Extremt bra drag. För, för, för nu bara säga en sak. Jag bara började säga en sak som var slog mig. Efter förra säsongens inledning så sa fan vad bra det såg ut. Och Zlatan gjorde mål och det såg riktigt. Då var det en, en som i en, I en podcast sa. Det ett väldigt citerat sen som sa. App, 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 app. Det är en lång säsong. Jag säger det också. Det är en jävligt lång säsong. Så det är så. Ja. Men 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 ibland är de säsongerna, ibland är de långa säsongerna lite kortare än man tror. <laughs> Sikkert snack. Ja, det, så kan det vara. Ja. Det, det, Däremot såg jag något klipp på det. Ronaldo som blev utvisad och avstängd i fem matcher. Jag tycker det är. Och sen såg jag Liverpool va? En ung kille mm. gjorde mål. Det är alltid kul. Mm. Och det, det kuliga med, med det målet ifrån den killen som du, som du kallar för den unge killen är ju två saker. Det är ju framförallt att han har ett jäkligt coolt namn. Nämligen mm. Trent, eller Trent Alexander Arnold. Alexander Arnold är ett jäkligt bra efternamn. Mm. Det är ett dubbelnamn. Och, uh, han är 18 år och när Liverpool nu mötte Hoffenheim i Champions League-kvaret så satte han en frisback, väldigt snygg frisback direkt i mål, som lite 18-årig rookie. Och då kan du ju bara fundera över hur många lag, förutom de som tränar sig, exempelvis Jürgen Klopp som inom citat godkänner att en 18-åring som är lite rookie i laget stegar fram och tar en farlig frisback mm. utanför straffområdet. Mm. Det är inte många som tillåter det, det tyder ju på 
där kan man prata om vad en tränare eller en ledare eller förbundskapten har för betydelse för det har ju, har ju varit tillsagt innan såklart så ja, det, var, det var superkult jag tycker också att man alltid ska säga Trent Alexander-Arnold, inte bara Alexander-Arnold mm. inte bara Trent att man, jag vill, nej, jag vill ha hela namnet mm. det är ett coolt namn det, det, är det, många, det är det faktiskt många som har twittrat om också. Vi klagar lite över att det inte har varit så mycket mat nyttet i den fronten. Men det är många som har skrivit om, om honom och tyckt att det var ett coolt namn. Mm. Coolt namn tycker också David Karlsson. Ja. Att äh, mittfältaren i Degerfors, Kevin Gustafsson Stolpe, ja. Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Det roliga är att Kevin Gustafsson, det var en tweet som kom ut, det roliga är att Kevin Gustafsson stolpe gav sig in i den och kommenterade och hade på och någon sa, oj skrev någon, du har hört många stolpe in och stolpe ut skämt och Kevin Gustafsson stolpe skrev, nej faktiskt inte, han har aldrig hört något sånt skämt och då undrar jag om det kan Jasså. stämma. Ja. Sen tänkte jag att stolpe, fan det måste ju vara taget, det kan man inte heta. Men så gick då och tänkte, jo kulturmänniska som Sven Stolpe hette ju Stolpe, ja. han var inte fotbollsspelare. Ja det var han kanske. Ja, ja du vet nej det var inte, han... inte, Sven Stolpe var väl det. Nej men Stolpe, jag vet inte. Du menar det är ju många... lite roligt, det här, just, det här, just det här namnet, det är ju hans Degerforskillens namn är ju lite roligt så att att det är en blandning. Alltså Kevin är ju lite nysvenskt, eller hur? Det finns ju många uh-huh. unga män som heter Kevin som ju är väldigt engelskt eller amerikanskt. Och Gustafsson är ju väldigt hederligt gammalt svenskt. Och Stolpe är lite då fornsvenskt på något vis. Eller hur? Nej men det är en väldigt fin blandning. Kevin Gustafsson Stolpe. Det är kombinationen som gör att det är roligt. Mm-hmm. Ja det är Eller hur? Och Sven Stolpe, om ni inte visste det då, det var ju en barnnamn också, Sven Stolpe. Uh, <laughs> jag, har aldrig, jag har aldrig tänkt på det. Man har, man har hört det i hundra år sedan, det Sven Stolpe. Man har aldrig tänkt på det. Fan, Kaj, jag vill inte Stolpe. Tänk när det var möten där i akademin eller på kulturredaktionerna. Hör du ett jävla stolpskott? Ja, du vet, om det var högt vatten på banketten sen så kunde du säga, fan, kom igen, det jävla stolpskott. Hon går till. Alla talar skånska på ja, banketten. Han, var, alltså han blev ju... Ja, du stolpe. Så jävla svämpa. Nej, men han blev 91 år. Och han var väl författare framförallt, va? Journalist och författare. Eller? Men det, det är du som sitter och det är du som sitter och googlar. Jag försöker hälla upp mm. vatten. Eftersom det är något hes av någon anledning. Det kan vara allergi. Ett av, vet du vet vem som är ett av Sven Stolpes barnbarn? Jag inte säga något roligt, nej. <laughs> nej. Nej, det är inte Kevin Gustafsson Stolpe. Det är nog barnbarns barn i så fall. Nej, men Alex Schulman är ju Kevin Gustafsson. Eller nej, han är ju Sven Stolpes barnbarn. Jaså. Mm. Mm-hmm. Well. Det är sånt man får lära sig. Mm. När man kan ha sin mm. gågel på gång. Mm. Nej, det är så är det ju förstås. Du, vad händer nu i ditt land? Alltså... Vi, vi, det var ju någon som, jag håller ju med den killen som, som skrev till dig eh, att du eh, har bättrat än något som du kom till <laughs> New York, det vet jag inte om jag håller med om men som, han hade ju saknat dina USA-rapporter och det, det har jag också gjort det är, ju, det är ju roligt att höra när du berättar om hur eh, landet ligger och vad fan är det som händer nu med den här galningen Jag vet inte om jag blir förbannad på Skype så kan jag säga att det finns få personer jag tycker, som jag tycker så instinktivt illa om, just som Donald Trump. Det är något vidrigaste jag har sett när han går ut och säger att alla lika goda kolsupar i de här demonstrationerna där en kvinna blev ihjälkörd av en vettvilling som körde rakt in i en folksamling. Alltså, jag är inte dum än att jag fattar att även på motståndarsidan, det är du i Sverige också, om det kommer AFA och de här. Det är vissa i dem, precis som i vissa firmor, fotbollsfirmor och så vidare. Vissa, vissa som gillar att slåss och gillar vårt, de gömmer sig i de här samlingarna för att få utlopp för vissa behov eller tycker att det är häftigt och så vidare. Men vad Donald, när Donald Trump säger det så glömmer jag det att hans killar, de kommer beväpnade till tänderna. Det var hela armén, de kommer för fram med kulsprutor på ryggen, pistoler i bälten, knivar, stridshjälmar. Plus att man gick omkring och gjorde en sån Hitler ut handen upp och skrev Heil Trump, Heil Trump. Alltså, 
fan är man för gammal för att man tycker att nazismen jag, jag pallar inte det jag, jag pallar liksom inte att man kan tycka att jo jo men det, det är nog fina killar i det gänget också nej det är det fan tar man inte och det är precis samma nej. man säger så är det ju i Sverige nu också nassarna smyger in så är det de, de får tillfälle att framträda på bokmässa Almedalen i, i, i Visby de sitter i, i regeringen inte i regeringen, de sitter i riksdagen och så vidare, det blir lite fint de här snubbarna, jag vet inte om intervjuerna han trodde att England var Huvudstad i Paris. Nej, huvudstad i Frankrike och så var det. Jag menar, det är ju inte riktigt så att det är begåvningsreserven heller som nu tycker att, det är, att man ska fram. Men alltså de scenerna, man så, du, du vet som man såg på journalfilmer, på spegeln innan det blev en påfilm på din tid. Kommer man se sånt där folk kukluxklan gick och så att den bara, herregud, så fan. Och sen försvann ju det. det, det försvann ju, men det har, det har ju inte, det har inte lagt sig. Det finns en sån rashat som ligger latent och pyr överallt. Och så kommer det då en galning som säger, det är rätt kämpa, slå den jäveln. Och sånt där, när han, när han höll sina de här mass, massmötena under hela valrörelsen, då sa det liksom, throw him out, när det var någon som ropade. Ja, ge han ett par smällar och sånt där. Alltså han har liksom legitimerat detta. Det är en av de bästa skyltarna jag såg. Det var den här snubben körde ihjäl kvinnan med bil. Men det var Trump som gav honom nycklarna. Det, det är liksom blivit legitimt att göra detta. Och den presskonferensen han höll häromdagen. Alltså jag har ju sällan sett heller vilken massiv kritik då har blivit från både republikaner som är hans parti och förstås då demokraterna. Jag, jag, jag begriper inte, jag förstår inte hur en sån person kan fungera. Men det har ju varit så alltid ju. Hans pappa... Hur han kan, jag begriper inte hur han kan vara president i ett stort land som USA. Nej. Men det är ju... För du tar med dina killar då ja, du bor. Men det är också så att det finns, ju, det, fin, det finns ju då folk i det här landet som tror att England är huvudstaden i Frankrike. Det. Mm. Många sådana eller? En hel del. Men det är fina killar. Det är fina killar, säger Donald. Men varför, Nej, det... varför sa han så, Trump? Alltså, jag bara föreställer mig att en president ändå har folk runt omkring sig som, som skriver manus och som förklarar för hur ja. de ska jo, säga jo. och inte säga. Varför sa han så? Att ja, han, han, de andra var dumma de också. Ja. Han, slängde, han slängde ju manuset. Och jag tycker han har en poäng i det att okej, okay, det var som jag säger... Det finns ju folk som söker sig till stora massor för att kunna slåss i, utan att åka dit. Va? Så här, det, det har ju funnits i alla år, i, så länge människor fanns och folksamlingar. Men det sväljer man ju för detta. Inga judar på våra gator. Uh, Heil Trump. Vitmakt. Det är liksom, hela det här landet startade ju en gång- för länge sedan med en tanke om att alla skulle kunna vara tillsammans på ett ställe och en viss frihet i tanke, religion åsikter Nej, det... Det, som har varit en, det, det som har varit en röd tråd ja, jag vet Sverige röd tråd men ändå en röd tråd genom podden sen vi började, det är mm. att allting kommer igen mm. på gott och ont väldigt mycket på ja, det kan man, på ja. Ja. man kan ju alltså, skoja om det här, så att, ja. Ja, men det här är så, ju lite ja. alltså, än en gång föreställ dig föreställ dig det här för 30, 40, 50 år sedan bara eller rättare sagt föreställ dig 30, 40, 50 år efter andra världskriget och Hitlers djävulskap att man på något vis i någon form legitimerade människor som springer omkring och skriker att judar ska dö eller att andra människor är, är mindre värda och allt vad det nu kan vara och gör Hitlerhälsningar ja men det, då hade man ju för fan burat in dem för det, och det hade inte ens funnits men även onskan kommer ju tillbaka tyvärr alltid i någon form och det här är ju sånt som man får lära sig att leva med. Det ska vi inte göra, men man får uppleva det. Ju äldre man blir så har man ju hunnit vara med om mycket som man tycker är... Jag var inte med om andra världskriget, men jag är ju född och uppväxt på 70-talet och man pratade väldigt mycket om det, hur vidrigt det var när alla filmer kom fram och sådär. Koncentrationsläger och allt vad det var. Och sen så får man vara 
jag får bara ha glädje att vara med väldigt många år efter det och då märker man ju att men här kommer ju djävulskapet igen mm. liksom det vidrigaste av det vidriga kan, kan verkligen komma tillbaka och vi tycker vi och vi men samhället tycker inte lika ill, mycket illa om det längre för att ha på något vis dunstat bort det är nog det du har dunstat bort att det är så länge sedan som man glömmer att det här faktiskt har hänt mm. ja, men det känns ju lite obehagligt och sen det mest obehagliga är att det verkligen finns människor som som på, tycker att det är okej okay att vara så och tycka så. Hur, hur de har formats i denna värld det, det vet jag faktiskt inte. Men mm. det, de finns ju ganska många också utgår från. Den här, den här unga kvinnan som blev ihjälkörd. Eh, nu finns ju de som håller på Trump. De skriver på Twitter att hon var en värdelös hora. Hon var arbetslös. Hon var fet och ful. Hon behövde inte leva och sånt där. Ah, ja, oh, ah, wow. Man kan liksom inte ens känna empati för att en person har dött. Det, jag tycker det är väldigt, väldigt illa varslande. Sjuka jävla. Riktigt, riktigt, riktigt sjuka jävla. Det var Olsons USA-rapport. Tråkig men ändå bra att ha den tillbaka. En rapport från ett land i gungning där Olsson alltså finns mitt i smeten. Ja, vi har dragit lite lyssnarkontakt som vi ändå har haft va? Ja, men jag har inte mer på mitt manus. Däremot är jag nyfiken på, jag har sett bilder på dig och Frank Andersson, ni verkar ta på en rymdräkt eller någonting. Om man... mm. Nej, men vi har haft hockeyutrustning. Är det hockey? Ja, ja, ja. jag har ju spelat in en, en ny reklamfilm för Leo Vegas där vi spelar hockey. Mm-hmm. Eller spelar. Men, och jag har ju stort sett aldrig haft på skridsk över fötterna hela mitt liv. Thomas Söderson var ju med, han stod mål. Men du vet, Frank kan allt. Jag vet, jag har aldrig träffat en människa som han kan allt. Han kunde ju spela hockey också. Åka skridskor som tusen. Han spelar hockey också? Ja, han kan allt. Mm, okay. Ja, de släpar in mig på isen när jag tror att jag sitter på en stol när vi spelar in på isen. <laughs> jag vet inte vilka scener de kommer att ta, men ja, det, är, det är lite skomik. Men äh, Frankie var ju, sen så var det så att vi <laughs> skulle äta lunch mellan tångarna. Och då kan inte vi ta oss de här äh, skydden. Så då tänkte vi att vi, det brukar vara cater lunch till inspelningsstället. Som i det här fallet var Farsta i Sal. Men det visste att vi skulle gå till en restaurang runt om hörnet. Det visste vi inte vi, jag och Frank. Så det kom igång i hockeyutrustning med skydd och allt. Och käka lunch. Där har vi bilderna på Instagram. Så är det Olsson. Ja, härligt. Frankie Boy, han kan sina grejer. Han kan allt, Frank. Allt. Ja, det var otroligt att han kunde skriska. Det han kan dansa. Jag han kan åka skrisko, han kan hoppa simhopp, han kan allt. Han är ju så intresserad av att lära sig också. Frankie ja. Boy är en, är en lirare, men det där vet ju sen gammalt. Ja, 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 ja. Men skrisko... Men det är svårt. Det är, det är halt som fan också. Ja, ja fy fan. Mm. Men detta säger vi att på den nummer 223 över för den här gången har gått en timme, Olsson. Ja, det har du gjort. Med din nävig bild. Mm. Ja, jag vågar inte, flytta, och, och, vågar inte flytta på mobiltelefonen för att det ska låta att man sitter så här i en sån bok. <laughs> ni når oss via ett ekran med W på Twitter och där finns även ett Mats Olsson ny som står för New York. Och då kan ni nå oss där. Nu tackar vi för oss och ser fram emot en ny intressant vecka på det är alla sätt. Vecka. Var är du nästa vecka Olsson? Jag är i New York. Mm. Slut på resan då. Och jag Ja herregud vad du har rest Och jag är nog Är nog här, mm, var här. I min enkla boning mm. Nu säger vi tack Och, jag... och för Hej då. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.